0: No suena una gambeta. Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita: dibuje. Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido, ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas.
1: La pelota naranja pica, pica y espera. Espera que su tra trayectoria vaya modificándose con muchos amares. Y espera también volar por el aire directo al aro. Y que la mano que la lanzó festeje después con el puño cerrado, porque ella fue hacia donde tenía que ir. Y el marcador suma dos o tres puntos más. Esa pelota le guiña un ojo la invitada del decimotercer episodio de escuchar la media. Le guiña un ojo y le promete ir volando hacia el aro muchas veces para que su equipo se cosa, consagre campeón tras más de 20 años. La invitada de este capítulo nació el 1 de diciembre de 1991. Le damos la bienvenida a Lucía Rispiega.
0: Bueno, abrimos así el 13 tercer episodio de Escuchar a Gambetear, después de varias semanas de ausencia. Eh, el último fue con Albertas Fútbol Club. Y bueno, ahora seguramente este sea eh, el último del año, el último de esta primer temporada de, de este programa, que esperamos que el año próximo tenga su segunda temporada con muchos capítulos más, con muchos muchas invitadas, invitadas más eh, en este espacio que bueno, nos ha dado muchas alegrías durante todo este año. Y recibimos, eh, como dije, en este que seguramente sea el último del 2022, a Luli Pidispiedro, primero agradecerte por, por estar acá.
1: Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Eh, nada, primero yo tengo que agradecer realmente por porque, porque me inviten a, a este espacio que, que, has, hecho, que has hecho vos y que, o, que han, o que hacen ustedes y que la verdad que, que es un espacio en donde eh, hemos podido escuchar a, a voces de, de mujeres eh, que, 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 bueno, que, no tenían el, que no tenían su espacio o que no teníamos nuestro espacio, sobre todo dentro de, de la ciudad, que creo que, que es sumamente importante y agradecerte principalmente
0: por eso. Gracias, Luli. Bueno, un poco como siempre, nada, la idea de charlar un poco, de ir más allá de, del momento en sí de hoy, si bien lo más reciente es el título de Gorriones y, y inevitablemente también vamos a hablar de eso, pero bueno, un poco de posibilidad de sentarnos y de recorrer más allá de, de la actualidad y primero lo primero preguntarte cómo empezó el básquet en tu vida y qué es el básquet en la vida de Luli Pispero. Bueno, el básquet
1: empieza en el colegio, yo fui todo nací prácticamente en el Galileo Lilei porque mi mamá daba clases ahí, o sea que desde la panza estuve en el Galileo eh, y en la primaria daban a contraturno deportes, en ese momento estaba el profe Walter eh, Gior Giorlano, me parece, o algo así, eh, y con mi hermano empezamos básquet, nosotros con mi hermano nos llevamos un año y medio eh, y empezamos básquet los dos, entonces yo jugaba con, con nenes. Eh, y cuando llegamos a, a la secundaria, ya no estaba más la parte esa de deporte, entonces me sumé a la escuelita de Fabián López. De ahí pasé a Acción Juvenil eh, y de ahí nunca... Sí, tuve un tiempito donde, donde dejé un tiempito de rebeldía eh, y después volví en, en, en estudiantes y ahí ya a los, desde los 18 que volví, entre los... 16, 18, tuve ahí que no, no, no hice básquet, hice deporte, no hice básquet. Eh, y desde los 18 no paro.
0: ¿En esos dos años, por qué otras disciplinas eh, pasaste? A veces hice deporte, sí. pero. Eh, competí de en básquet.
1: tenis, hice tenis. Hice tenis. Eh, competí de manera federada, me gustaba, la verdad que me gustaba mucho, eh, pero bueno. Me picó de vuelta el bichito de, de, de querer volver, a sobre todo al, 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 al deporte en conjunto,
0: eh, y volví. ¿Y qué tenía, digamos, el básquet, más allá de esto, del deporte en conjunto, a diferencia del tenis en particular, que es lo otro que hiciste, pero el básquet en diferencia, a, eh, en su momento, el hockey, que tenía también mucho... Eh, mucho lugar en la ciudad, después también, no sé, pienso muchísimos otros deportes, volei, fútbol, que se fueron desarrollando también en la ciudad. Eh, ¿Qué es lo que te atrapó? Si bien lo hiciste desde muy chica, eh, ¿qué es lo que te gustó del básquet? ¿Qué es lo que te gusta del básquet como disciplina, digamos?
1: Eh, sí, yo vengo de, de familia de, de rugbyers, mi, mi club ah, es, es Urucure, por ende mi padre quiso que jugase al, al, al hockey, y no era un ambiente en el cual yo me sentía cómoda. Eh, en un momento fui arquera de hockey eh, en un intercolegial porque, porque no había nadie que se animara a ir al arco. Y bueno, y fui yo. Pero fue lo, lo único que tuve en, en, en incursión en el hockey. Eh, me sentí cómoda dentro del de, de ambiente del básquet. Encontré personas con las cuales convivo hasta el día de hoy. Eh, creo que es un deporte de mucha cooperación, de mucha ayuda, eh, donde hay que ser muy solidario, eh, muy dinámico, eh, con mucha exigencia tanto física como mental, es para, para personas que, que realmente utilizan mucho la, la, la cabeza porque los espacios son reducidos, porque tenés un reloj, eh, y porque tenés muchas personas al, al, al alrededor, y porque encima la tenés que invocar en un lugar que, que es bastante chico. Eh, toda esa, esa combinación de cosas hizo que, que el básquet eh, que lo elija hasta hasta hoy.
0: Te iba a preguntar también por, por gurú, me diste ahí como el pie justo, eh, porque eso, nunca hiciste ninguna de las dos disciplinas que, salvo, bueno, esto que decís de haber trabajado en, en hockey y así, eh, pero Urucure tiene dos disciplinas no son tus disciplinas, el rugby, el hockey vos sos jugador de básquet pasaste por muchos clubes de básquet pero sin embargo eh, conozco que uno de tus tatuajes es la, la lechuza de Urucure ¿qué es Urucure para vos en tu vida? ¿y, y por qué significa tanto como para también llevarlo en, en la piel?
1: Eh, Urucure es, es mi club si vos me decís de quién sos hincha soy hincha de Urucure eh, Urucurea atraviesa toda mi historia eh, familiar. Es el club donde yo me crié. Mi papá básicamente fundó, es uno de los fundadores del club. Eh, jugó toda la vida en, en Urucuré. Mi hermano jugó en Urucuré. Mis tíos jugaron en Urucuré, Mis primos y demás. Eh, lo llevo tatuada desde el día que falleció mi papá. Eh, decidí tatuarme algo lo más significativo... Era eso. Eh, y bueno, eso es por eso lo llevo, lo, lo llevo en la piel. Urukure es, es, es la parte paterna, si se quiere, de, de, de mi vida.
0: Y el básquet, volviendo al básquet, a tus inicios, eh, si bien esto que decís de, de haber arrancado un poco por, por el colegio, eh, después, bueno, ¿cómo fue? Sobre todo, supongo, después de los 18, esto que decís después de esos dos años de, de no hacer básquet, y que te vuelvo a picar el, el bichito de hacerlo, ¿cómo fueron esos primeros inicios? Y empezar a identificar también de que era algo más que, que un hobby, que querías que sea algo más que, que simplemente hacer un deporte. Sí, vuelvo eh, en Estudiantes cuando,
1: cuando regreso, eh, porque estaban mis amigas ahí. Eh, después de ahí nos fuimos eh, a Gorriones, y de gorriones, eh, en Banda Norte estaba eh, Santiago Turri, que estaba entrenando a las chicas, y él me dice, mira me dice, nosotros estamos próximas a jugar un torneo federal, era la primera vez que se hacía el torneo federal, eh, y, y me dice no te quiero sumar ahora porque las chicas ya vienen con el grupo armado porque lo están haciendo muy a pulmón me dice, pero vení, sumate a entrenar así ya para después de mitad de año ya te quedás en el club y, y empezás a formar parte del grupo y bueno, así fue eh, me sumé a entrenar con ellos, Santi se termina yendo, agarra el pelo y bueno, desde ahí que conozco el pelo y que nunca paré de estar al lado de él eh, ahí un poco de la mano de él, eh, junto con, con Cami y Cande, nos empezamos a dar cuenta que podíamos dar un, un, un pasito más en esto y que a lo mejor no era solamente ir y estar acá en la ciudad practicándolo y a lo mejor jugar, un, un, o jugar y ganar provinciales, eh, sino que podíamos apostar a, a, a ver qué más podíamos dar. Y así fue como, como después de... De, un, ...de estar un tiempito en Banda Norte... ...las chicas primero se van a tener... ...una experiencia a, a otro club... ...y bueno, al poco tiempo yo... Eh, ...me llaman para... ...para jugar un torneo eh, federal... En, ...en otro lado y bueno, desde ahí... ...un torneo te, te lleva al otro.
0: ¿Cómo fue, digamos, esa... ...esa experiencia, ese salto también... A, ...de esto, de empezar a competir... ...a otro nivel... Eh, ...desde varias aristas... ...desde la competencia misma... Eh, los niveles que son mucho más altos, lógicamente, por ser de, de otro nivel, digamos, ya más nacional, eh, por el hecho también de que no deja de ser un deporte amateur y lo desarrollas de una forma, lo empezás a desarrollar de una forma bastante profesional, irte de la ciudad, bueno, combinar con el trabajo, con un montón de cosas, eh, ¿cómo fue, cómo fuiste llevando esa experiencia, digamos, de... de Entrar a ese circuito nacional y mantenerte también ahí. Mira,
1: eh, siendo mujer, todo lo que vos estás diciendo es tres veces más difícil. Eh, Nosotras acá vendimos al fajorcito de maicena eternamente y hasta el día de hoy se venden el fajorcito de maicena para poder eh, solventar gastos. Eh, cuando vos te vas afuera, crees. O tenés una ilusión de que las cosas son distintas. Bueno, no. A lo mejor no vendían al de Maicena y vendían prepisas. Sí. O sea. A lo mejor lo que mo se modificaba era que no lo hacías vos, porque vos eras la refuerzo que traían. Entonces, bueno, capaz que la rifa no las vendías vos, pero las tuyas las tenían que vender las otras. Sí. Eh, entonces, te, te vas encontrando con, con, con todas esas situaciones que, que no no distan mucho de lo que venís haciendo, pero sí en, o, en otro lugar donde vos crees que capaz que era distinto. Eh,
0: y el nivel de competencia y exigencia es mayor.
1: Claro, exactamente. Entonces, eh, por ahí lo que uno pretendía, ese salto de calidad lo estaba dando en cuanto a quizás el nivel de la competencia... Pero no en cuanto a organización, a, ni a hablar de tener un sueldo, ¿no? En esos momentos, cuando nosotros jugamos nuestros primeros federales, eran solamente los viáticos. O sea, ibas y no, no gastabas, que ya eso era un montón. O sea, ya no poner plata para jugar era un montón. Eh, hasta que, bueno, hasta que, te puedo decir, más, más al final de, de lo, las últimas experiencias que tuve, podía decir, bueno, tengo un sueldo aparte de de, de lo que de los viáticos, pero así todo es más simbólico que otra cosa. A nivel federal, ya por ahí a nivel Liga Nacional, Cande eh, ha tenido mucha más experiencia en, en eso, y ella ha tenido un sueldo que nunca se puede comparar con el sueldo que tiene un hombre en la misma competencia, ¿no? Eh, y pero nunca bueno. se
0: puede aspirar digamos a, a decir vivo de esto acá no. pero bueno no, no, por no. lo menos esto que decís de ya no pagar por jugar o tener un mínimo ingreso <ríe> claro. por jugar que te parece ya como un montón como le toca el cielo con las manos
1: claro eh, sí a ver la experiencia de levantarte pensar en básquet vivir básquet comer básquet y hacer todo acostarte a dormir y es solamente básquet a uno a mí ya me llenaba a mí ya me llenaba eh, después que encima si podés ganar plata bueno esos son privilegiados realmente gente privilegiada eh, creo que salvo no sé a lo mejor dos o tres que son selección argentina y que juegan en liga nacional pueden decir vivo del básquet pero así todos yo no sé si les alcanza para alquilar por ejemplo y para comer cande eh, en todas las experiencias que ha tenido siempre ha tenido que trabajar y ha tenido que jugar al básquet. O sea, ha tenido que tener dos trabajos. Eh, yo la, las veces que, que, que he estado afuera, he tenido que trabajar y he tenido que, que, que jugar al básquet, que trabajar en básquet también. Eh, nunca lo he podido hacer exclusivamente, o si lo he podido hacer exclusivamente es porque tenía a alguien acá que me bancaba.
0: o sea, sí. No hay otro. ¿Y cuán lejos crees que está el básquet femenino? Eh, a nivel nacional de, de eso, que parece nada, muchas veces como utópico.
1: Sí, es utópico. Eh. <ríe> eh, sí, es utópico. Yo creo que hoy por hoy, con el sueldo de un jugador bien pago de la Liga Nacional, eh, solventás toda la Liga Nacional de, de un equipo de, de femenino.
0: El sueldo de un jugador del masculino aumenta sí. todo el...
1: Pero hablando de viaje, comida, sueldos, o sea, eh, Rocamora de, de Concepción eh, no tiene ninguna jugadora paga. Todos los eh, clubes que son de Buenos Aires no tienen ninguna jugadora paga. Eh, estamos muy lejos, muy lejos. Eh, no sé si más lejos, que el, hasta más lejos que el fútbol, no sé. Y o sea, porque... sí, el
0: fútbol fue en, empezó a lo mejor desde 2019 un proceso de gracia.
1: Sí, no, ir sé hacia... si, claro, no sé si las chicas lograrán en no. algún momento, ojalá que sí, que, que se equiparen lo, lo, los ingresos. Pero bueno. Pero hoy
0: lejísimo.
1: Hoy lejísimo también. Pero bueno, creo que el básquet, en cuanto tanto a calidad como a organización y estructura, estamos, estamos muy lejos.
0: Y después de, de esa experiencia, la decisión, digamos, de muchos años de, de mucha experiencia, pasar por, por varios equipos, diferentes torneos, eh, la decisión de volver a competir en, en Río Cuarto y de hacerlo en, en Gorriones, eh, ¿por dónde pasó un poco la, la decisión eh, y la elección también de, de dónde hacerlo?
1: Eh, estuve en, en después de la pandemia, mi última experiencia es en La Rioja, vuelvo de La Rioja, hasta lo de la pandemia, qué sé yo, decido no, 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 no compito, no había competencia, la verdad no, no me acuerdo, y este año a mí se me hacía, y se me hace muy complejo, poder eh, comp entrenar eh, con otra persona que no sea el pelo o que no sea parecido. Hay pelo. La re real se me hace muy difícil porque me siento muy identificada con, con, con su forma. Entonces en Río Cuarto realmente se me complicaba. Y cuando vas afuera, o sea, no quiero decir que afuera haya más pelos, no, no los hay. Pero bueno, era una experiencia sí. de, otro, de, otro, de otra, visto de otra forma, digamos. claro, estaba en otro lado. Eh, y acá en Río Cuarto, la verdad es que por ahí me llenaba más el hecho de decir, puedo entrenar todos los días con él y no competir, a, a tener que ir a entrenar a otro lado, quizás no pasarla tan bien, mm. y bueno, competir. Y este año, eh, a principio de año, me llama la dirigencia de Gorriones, me dice que, que, bueno, que su proyecto era competir, era competir en torneo provincial, y que bueno quería que me sumara. La verdad que yo el año pasado entro a trabajar en un lugar donde me da muchísima estabilidad, lo cual se me iba a complicar mucho el hecho de poder irme a, a otro lado. Entonces decidí eh, regresar acá a, a Gorriones, apostar a eso, y con la idea de eh, sumar a Cande, que también se le iba a complicar un poco el hecho de, de poder irse este año a, a otro lado.
0: Y además, en, en esto, perdón que te corte, pero en, sí. en este... En esto que venimos hablando de lo amateur, profesional, llega un momento también de que se tiene que poner sobre la mesa lamentablemente, por más que uno quiera sí. seguir jugando y haciendo todo, sí. eso de despertar, dormir, comer básquet, llega un momento que también empiezan a aparecer sí o sí, lamentablemente, otras sí. prioridades. Exactamente.
1: Eh, vivo sola, me mantengo sola, eh, por ende tengo que generar dinero, para vivir. o sea, tengo que generar dinero sí o sí, lamentablemente el básquet no me estaba dando ese dinero, entonces sí o sí uno necesita, o yo necesitaba esa estabilidad eh, económica para poder para poder vivir y bueno, esas se fueron combinando todos esos esos elementos y caí y terminé en, en, en gorriones, donde por suerte después Cande decide terminar sumándose eh, y hizo, hizo una experiencia, la verdad, que, que, que linda.
0: ¿Qué balance harías eh, ya ahora, diciembre, eh, de lo que fue este año en Cobarreones? Con todo esto que decís, digamos, de. Bueno, esto que no, a lo mejor preferirías no competir acá por eh, el hecho de sentirte cómoda siempre con con la otra forma de entrenar y preferir acá solamente entrenando y competir afuera y bueno, después todo lo que se fue sumando para comenzar este proyecto en, en Gorriones y todo lo que fue pasando durante el año
1: eh, La verdad que, que la experiencia es, es muy buena eh, viéndolo parada desde hoy desde diciembre a enero cuando me llamaron y, y todo lo que transcurrió eh, nunca dejó de ser un aprendizaje, eh, generó mucho, mucho desgaste eh, tanto físico como mental realmente, le pusimos muchísimo, muchísimo, eh, sobre todo en la segunda parte del año donde me sumé a, a, a San Pacho, lo que generó que, que entrenara en horarios que por ahí no lo estaba haciendo, eh, que durmiera muy pocas horas, que tuviese la cabeza con muchísimas más, más responsabilidades y el hecho de eh, estar en un equipo en donde sos una de las jugadoras con, con más años, primero, <ríe> y segundo, o por ende con más experiencia, eh, hizo también que, que me genere un, un desgaste y una responsabilidad eh, que la verdad que, que, que hoy lo, lo, lo siento, digamos. No por eso eh, no deja de ser sumamente positivo y quizás eso haya hecho lo que lo hizo tan, tan positivo y terminar sintiendo realmente que merecíamos eh, el título que terminamos consiguiendo y quedarnos con, con muchísima bronca por no poder eh, participar de o no poder tener la chance de participar del torneo federal del año que viene.
0: Ah, bueno, en, en ese partido ah. contra la U y uh -huh. sí fue increíble digamos la forma en la que se, se les escapa eh, pero bueno, coronarlo con este título y que además para el club, para el equipo después de 20 años que el femenino Gorriones obtenga el título también le da como un plus, eh, si bien además corona un año eh, muy bueno de lo que decís esto de que se merecían eh, salir campeones y esas sensaciones que tienen pero además para la institución también un título después de 20 años Sí, eh, uno no toma noción, digamos, de esas cosas
1: hasta que no pasa un poco más el, el tiempo y lo ve un poco más de lejos. Y quizás no sea así, pero a lo mejor pasen un par de años más y Gorriánez no obtenga otro título y ese va a ser el título que se, que se va a recordar. Entonces ahí es donde las cosas se, se agigantan más. Hoy por hoy yo lo que siento es que me vacié completamente y que estoy eh, supamente feliz y satisfecha de, de, de lo que hicimos eh, y claramente contenta por, por haber puesto a, a Gorriones en el en, en nombre de, de, de todos y que hoy sepan quién, quién es Gorriones porque nos pasaba de las primeras fechas de, del provincial, ir a jugar y que no sabían realmente quién era Gorriones, y por ahí sí veían dos o tres caras conocidas eh, pero pero no mucho más, y que Gorrenes haya llegado a una semifinal y que hayamos perdido ese partido o, o esos dos partidos eh, y que no nos permitan estar en un torneo federal a principio de año o el año pasado en Gorrenes era impensado. Sí. Entonces, bueno, también hay que valorar, hay que valorar eso, eh, hay que valorar lo que la dirigencia quiso hacer, eh, hay que valorar el esfuerzo de, de las chicas eh, y hay que valorar que Gorriones está otra vez en, en, en lo más alto hoy, porque salimos campeonas, eh, pero que ha vuelto a ser nombrado a nivel, a nivel provincial, que creo que para la institución también merecidamente, me parece porque han hecho, han hecho las cosas para que eso suceda, no fue casualidad, eh, entonces me parece que, que lo que logramos eh, es muy bueno, es muy meritorio, eh, y que ojalá lo podamos lo podamos mantener.
0: Sí, poner a Gorriones ahí en, eh, como uno de los equipos protagonistas de, de Río Cuarto y que puede competir uh, también a, a otro nivel, que es lo que se, se demostró, esto que decías, sí, a lo mejor en los primeros partidos un par de caras conocidas eran por pasos en otros clubes, y hoy, bueno, creo que más allá de las caras del equipo es Gorriónes el que está como institución ahí también, junto con Banda Norte, con Alberti, que venían también con otro desarrollo en, en los últimos años. Sí, eh, no sé, fuimos a jugar a la cancha de, de
1: instituto. Eh, yo no sé si alguna vez algún equipo de Gorriones jugó en la cancha de instituto. Eh, son cosas que uno no se da cuenta por estar en la competencia, porque a lo mejor nosotros ya habíamos jugado ahí, porque a lo mejor habíamos entrenado con alguna selección, porque un montón de, de porqués, pero que a lo mejor para, para, la, para el club es sumamente importante y uno, uno no se da cuenta en esa vorágine que, que, que vive. Eh, pero, pero sí creo que, que, que hoy saben, saben dónde queda Gorriones, saben de dónde es Gorriones y eso es, es mérito de todos.
0: Luli y cambiando temas para tu otro rol en, en el básquet, el de entrenadora y con la particularidad que hoy por hoy se tiene que seguir destacando porque no es la normalidad. Ojalá en algún momento lo sea, eh, pero bueno, es muy normal tener entrenadores varones en equipos de mujeres. No es absolutamente para nada habitual tener mujeres en equipos de varones y bueno, vos ya tuviste eh, la experiencia siendo parte del de cuerpo técnico de estudiantes, lo nombraste hace un rato también, eh, este año sumándote a Sporting de San Pacho bueno, también venís de coronar también eh, con, con el título también desde ese lado eh, ¿cómo es ser entrenadora? ¿qué desafíos implica ser una mujer en un cuerpo técnico de un equipo masculino mayor? también, porque podría ser de inferiores, que también es distinto, en, en estudiantes también estuviste con, con esa experiencia, pero en mayores también.
1: Eh, muy difícil. Primero, muy difícil. Eh, segundo, es enriquecedor. muchas He pasado por muchas situaciones en donde realmente le he pasado mal, eh, vos lo dijiste no está preparado el ambiente para recibir a una mujer eh, al principio éramos tres mujeres más, más el pelo que fue medio que se fue dando de, de, de casualidad y terminamos conformando ese cuerpo técnico que la verdad que fue era era de increíble Cande Cande sí. Aldi, Aldi, eh, Aldi Antivero y, 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 y pelo y yo Éramos... La verdad que la pasábamos muy bien trabajando juntos. Nos divertíamos muy mucho y trabajábamos muchísimo. Eh, y bueno, después cada uno tomó, tomó su rumbo y nos encontramos con, con pelo en San Pacho. Eh, sí. es, es muy difícil porque no tenés no el tenés lugar. O sea, desde no tenés vestuario. Yo a cancha donde he ido me tenía que cambiar o en una salita de la no sé qué cosa o esperar que los chicos terminen de cambiarse o los chicos esperar que yo termine de cambiarme siempre con uno cuidándome la puerta porque el varón Entra. abre la puerta o sea este, no, no tiene incorporado de que va a haber una mujer eh, sí lo que pudimos lograr en estudiantes con los inferiores o con los juveniles eh, es que nosotras seamos una más eh, el pelo siempre cuenta la historia de que un día van a jugar un partido, yo estaba en La Rioja estaba Cande, van a jugar un partido acá, acá en, en Estudiantes eh, los chicos tienen las la mismas remeras los dos equipos, entonces nosotros nos teníamos que cambiar, Cande va a buscar las remeras o los conjuntos y los chicos empiezan a sacarse remera y pantalón ahí al frente de la Cande como si no pasara nada bueno, eso lo logramos con un trabajo de primero varios años eh, y de segundo de creo que lo principal haber agarrado a los chicos de chiquitos y educarlos de una forma distinta porque si vamos a la base de todo es educación eh, los que ya son mayores los que ya pasaron los 20 pasaron los 30 y hasta algunos pasaron los 40 es mucho más complejo eh, desde el mismo pelo o sea nosotros el pelo yo lo, lo reto todos los días o sea es claro es retar o educar, si se quiere, eh, todos los días con, con un montón de, de, de situaciones que las hacen inconscientemente, como nosotras también muchas veces sí. hacemos cosas que, que no van un poco con el discurso que por ahí tenemos, pero que, bueno, estamos todos criados dentro de, de la misma sociedad. O sea, nosotros estamos criados como mujeres en una sociedad machista y ellos como hombres en una sociedad machista. Entonces tenemos actitudes y tenemos por ahí comportamientos que, que si a lo mejor lo pensáramos, no lo haríamos. Eh, pero bueno, es una lucha de, de, de día a día. Pelo llegó a, a, a Sporting y el baño de mujer estaba cerrado con candado. O sea, él lo tuvo que abrir. Eh, entonces, bueno, desde esa, no sé, mil cosas, te dije. No, ten, no, no, no había espacio de, en, el, en los vestuarios, eh, no sé, la vestimenta, no sé. To, todo está pensado para... Oh, para, para hombres.
0: Y hoy en, en el Sporting, específicamente, que es el equipo donde estás ahora y que esto es un equipo de mayores, es distinta la experiencia de, de estudiantes también, donde había eh, juveniles, ¿qué lugar sentís que, que tenés de parte de pelo, ya es, es como bastante eh, está la vista digamos, por el lugar que, que se te da, eh, pero de parte de los jugadores también sentís eh, que, que tenés esa, esa confianza, ese ese lugar que estás como eh, logrando abrir también ese camino y que después puede ser un camino que quede también más abierto para, para otros, sin duda
1: Sí, primero eso eso es la idea eh, que, que esto sea lo, lo primero o, a ver en su momento era la, la o, no sé si me atrevo a decir que fui la primer mujer en, 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 en la liga provincial en dirigir como, como asistente deberíamos corroborar el dato pero bueno si quiere en pero río cuarto claro en río cuarto seguro que sí eh, entonces bueno ser la primera pero que hayan que después no ni se acuerden de quién fue la primera eh, después obviamente agradecer a, a, al pelo porque indudablemente eh, que hay mucho mérito mío en esto pero hay mucho mérito de, de él en poder brindarme el espacio a mí hoy y haberle brindado el espacio a las chicas también en su momento. Eh, es un aprendizaje de los dos todo el tiempo, eh, porque él también se ha tenido que ayornar a tener una mujer al lado. Eh, y es una persona que nos ha ayudado a hacer un, las cosas un poco más fácil. Si desde arriba viene una bajada de línea para abajo, es más fácil poder eh, seguir o poder abrir el camino, ya si desde arriba, a lo mejor si él le hubiesen impuesto tener que tenerme a mí como asistente y él no hubiese querido, y, y sería todo mucho más difícil. Eh, entonces ya que su discurso sea eh, el respeto hacia las mujeres, la igualdad, eh, es, hace que, que, que sea todo más fácil. Y con respecto a los chicos, eh, yo siento que hay un respeto, primero, por ser su entrenadora, eh, sin diferenciar el, el género. Y segundo, en cuanto a, a ser mujer, eh, sí lo hay. Yo lo veo como el ser persona, digamos. Me respetan por, por ser persona. Eh, después, como te digo, hay un montón de situaciones que, que con las cuales convivo y que seguramente te deben pasar a vos también, porque convivimos en, en ámbitos que... que que son, o que, sí, que son de los hombres y que nosotros estamos intentando meternos. Eh, entonces, por, por, por convivir en esos ámbitos, eh, hay actitudes y hay comportamientos y hay situaciones en donde uno no se siente tan cómodo. Eh, pero más allá de eso, yo siento el, el respeto, y siempre lo he sentido, el respeto, primero por, por ser entrenadora, eh, segundo, por, por, por ser una persona. Eh, y después, el, el, el hecho de, de, de lo del género, sí me gustaría a lo mejor que, que, que tuviesen presente, che, en dónde se va a cambiar la luz, che, que Pelo, por ejemplo, lo aprendió, eh, pero por ahí a los jugadores se les pasa y por ahí a los dirigentes se les pasa un poco menos, pero el jugador... Va y juega, y está tan metido en, 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 en que su ambiente es ese y que fue siempre de esa forma que es difícil, es mucho más difícil. Eh, sí, el,
0: el camino es justamente que eso sea la normalidad y que haya directamente otro espacio y que eso sea todo más natural. Digamos. Natural,
1: bueno, eso es lo que, lo, lo que, lo que intentamos, pero, pero bueno, es difícil, no por eso lo voy a seguir intentando. Eh, por suerte, eh, por suerte, hace, hace tiempo que, que puedo estar dentro de, de, del ámbito, entonces hace que, que esto sea mucho más, si se quiere, eh, primero sostenido claramente, y después que, que lo que voy construyendo y la experiencia que voy teniendo me, me va ayudando para ir sorteando eh, distintas situaciones. Y que ojalá, eh, no sea la única y que cada vez podamos ver eh, a más mujeres eh, dirigiendo y no solamente mujeres con mujeres, sí. sino eh, más mujeres dirigiendo con hombres y hombres con mujeres y que, que todo pueda ser más natural, como, como bien vos lo dijiste, y no tengamos que estar forzando situaciones o pasar por situaciones que, que por ahí incomodan o no nos hacen sentir tan bien.
0: Y te ves dirigiendo básquet femenino como entrenadora, digamos, si bien todavía es jugadora y tenés todavía eh, para, para sí, seguir no siéndolo, no, 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 pero digamos desde esta experiencia que estás teniendo como asistente, eh, incluso también dirigiendo sola un equipo también masculino, pero eh, eh, sentís que te, también te vas como preparando para eso, que te gustaría, que es lo que proyectas, digamos, también para el, el futuro, si bien esto no, todavía te queda... Todavía para, me queda mucho tiempo. <risas>
1: <risas> eh, sí, he tenido mis experiencias eh, dirigiendo a, a los chicos eh, en torneos donde Pelo ha tenido que volverse, que hemos ido juntos, o acá mismo en, en el asociativo. Eh, sí es algo que, que me gustaría en su momento... Llegado el momento poder agarrar a algún equipo, sea masculino o, o femenino, y poder mol moldearlo eh, o hacerlo a, a, a la forma que, que a uno le gusta. Eh, es algo que claramente que, que me gustaría hacer porque creo que, que por ahí es una forma distinta a la que nosotros eh, tenemos con, con, con pelo de, de, de hacer las cosas, de verlas, eh, de entender el básquet que creo que en el femenino eh, estaría bueno que, que, vean, que vean otra forma.
0: Luli, la, la última, antes de, de la pregunta que, que cierra de los programas, y justo también un poco eh, nombraste algo reciente que a lo mejor en el femenino eh, haría falta esa, esa forma que decís, eh, en este año que volviste a competir a nivel no local, que jugaste también a nivel eh, provincial con equipo de acá Río Cuarto, ¿con qué básquet femenino local eh, te encontraste, si bien nunca dejaste de, de, de estar y claro. de ser parte, pero bueno, eh, jugándolo es distinto, eh, ¿con qué básquet femenino te encontraste primera división de proyección al futuro con, con también las juveniles que, que hay en los clubes? ¿Con qué... ¿Qué básquet femenino que hay hoy en, en la ciudad? Eh, a nivel de Córdoba es muy malo. Hace años
1: que es muy malo. Eh, nosotras hemos tomado una camada que, que los últimos tres argentinos que se hicieron eh, de selección de Córdoba, los últimos tres argentinos que se hicieron hemos podido estar dentro de las tres primeras. Pero después de eso va a costar muchísimo eh, el nivel del básquet de la ciudad es muy malo eh, si bien con Alberti y Banda Norte tenemos eh, un nivel parejo que, que podemos ganar y perder entre nosotros que eh, a ver eh, no es tan malo el, el, el básquet digamos el nivel de esos tres clubes después no queda más nada y eso no puede ser así mm. Eh, no pueden haber tres clubes eh, que compitan en la ciudad, más un club que integrado por, por jugadoras de, de más de 40 años o, o de más de 30 años que lo hacen más de forma recreativa que competitiva, o... A ver, no quiero que me malinterpreten. Eh, pero pero a nivel, a nivel Córdoba es, es muy malo el, el básquet de Córdoba, el nivel del básquet de Córdoba no 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 es bueno, o sea, no quiero ser tan, tan tajante, mm. pero no, no, no es igual bueno. Igual es
0: algo que se habla ya hace bastante.
1: No, no, no es bueno y hace muchísimos años que no es bueno, pero no hacen tampoco, o no hacemos, porque me tengo que hacer cargo de eso también, no hacemos, se ve que no hacemos mucho para, para poder modificarlo. ¿Qué eh... crees que haría
0: falta, digamos, eh, comparándolo? Pienso, eh, desde mi experiencia, pensando, por ejemplo, en el hockey de Córdoba, con un nivel muy alto, con una competencia muy organizada, acción, ¿eh? todo. ¿Qué crees que falta a nivel provincial, ya eh, del básquet de Córdoba, para aspirar a eso? Porque eh, no deja de ser una provincia eh, grande, sí. importante. Sí, sí, sí,
1: sí. Y que, y que siempre... A ver, nos ha costado mucho a nivel de, de, de provincia, digamos, competir en los argentinos, nos ha costado, no es que hacíamos podio siempre, no, eh, pero bueno, como te digo, esos últimos tres argentinos que se hicieron, que ya del último argentino deben haber pasado pre-pandemia... Eh, pudimos hacer podio, pero era un grupo de jugadoras, no era que en la provincia había un provincial fuertísimo. Una camada, buena que camada. Era una buena, que, una buena camada y nada más. Eh, creo que primero hay que tener ganas de que el básquet femenino crezca. Primero. Eh, segundo, tiene que haber una organización y una estructura que, que, que lo apoye o que lo sostenga. Eh, en eso no hay receta. A ver. Eh, vos detrás de, de, de un buen equipo o detrás de una buena organización vas a ver siempre la, los mismos factores buena organización, buena conducción o si querés vamos a un club buena dirigencia buenas instalaciones y a partir de ahí un buen equipo eh, o si querés a lo mejor se puede dar a la inversa pero los elementos son más o menos siempre lo mismo y lo que se tienen que conjugar es más o menos siempre lo mismo. Entonces, primero que haya ganas y voluntad para que el básquet femenino crezca. Hacer políticas para que eso suceda y a partir de ahí tener una organización y una estructura que sostenga, que sostenga todo eso. Sin eso es muy difícil. Yo creo que jugadoras no faltan, pero que sí hay que salir a buscarlas y que sí hay que proponer eh, algo distinto de lo que se viene haciendo para poder captar a, a las chicas para que vengan hoy. Tienen fútbol, hoy tienen rugby y tienen los deportes de siempre. Tienen sí. hockey, tienen vóley, tienen tenis, tienen patín, tienen. Eh...
0: Y para mantener en la disciplina, sí o sí, darles una competencia organizada y todo, sobre todo para la juventud, porque en ese momento se mueve todo muy por, por ahí, digamos. Y sí,
1: hoy por hoy, el segun, la segunda mitad del año, la asociación solamente organizó torneo de primera femenino no hubo torneo de U13 nosotros en San Pacho teníamos un equipo de U13 y los tuvimos que hacer competir de forma amistosa con, con clubes que con gorriones eh, porque no, no había competencia y nosotros estábamos dispuestos a que las chicas compitan lo mismo le pasó a gorriones lo mismo le pasó a Alberti y lo mismo le pasó a banda norte o sea ya tenías cuatro equipos cuatro para equipo. poder armar algo sí no o sí se además
0: en la juventud después se te hacer entrenar sin una competencia es muy difícil es muy difícil,
1: es eh. muy difícil. Entonces, primero ganas y, y voluntad, eh, personas que quieran que realmente el básquet femenino eh, crezca, y después poder encontrar la organización y la estructura que lo sostenga, que si hablamos a nivel asociativo tiene que ser la asociación, si hablamos a nivel federativo tiene que ser la federación. Eh, la estructura o digamos la organización está en cuanto a nombre, después falta todo lo demás.
0: Luli, bueno, para cerrar eh, la pregunta de, de siempre es, jugando con el nombre del programa si bien la gambeta es más del fútbol, pero se aplica también un poco eh, desde esos amagues y desde distintas técnicas que se utilizan en el básquet, pero bueno, igualmente es más eh, a forma también más metafórica eh, de tu vida, de tu carrera de tu vida, eh, cuál crees que es la mejor gambeta para ser la Lulipis, pero que, que sos hoy.
1: Eh, creo que la mejor gambeta que, que he tenido han sido pocas, en realidad. Eh, al contrario de, de la gambeta, o bueno, en realidad soy más de, de, de encarar eh, y no tanto de gambetear, pero bueno, en ese encarar quizás alguna mague o alguna gambeta he, he tirado a lo largo de, 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 de mi vida. Eh, he tenido que sortear distintas situaciones a nivel personal que por ahí no han sido las, las más favorables y quizás en esa chica de, de 12, 13 años haya sido el, el momento donde más he tenido que, que gambetear. Así que quizás una gambeta en, en primero la encare y después la gambeta han sido en, en esos en esos momentos.
0: Luli, bueno gracias por, por venir, por este tiempo, por la charla, por este programa que, que queda. Eh, agradecerte, seguramente sea el programa que cierre la primera temporada, así que nada, gracias por, por venir acá y por esta eh, charla que para nosotros, como siempre, es, es un placer. No, gracias a ustedes, me llevo la, sí, 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 sí. Me llevo la presentación,
1: eh, tengo que decir felices fiestas, eh, la verdad que es un espacio que ojalá lo pueda sostener, los puedan sostener eh, durante mucho tiempo y que pasen muchísimas mujeres por acá, y que después quede como un recuerdo de, de algo lindo que hiciste, porque no sea necesario eh, escucharnos gambetear y, y por ahí seamos más... Eh, más normal de, de, de escucharnos todos los días y no solamente porque hemos gambeteado alguna que otra, alguna que otra situación. Eh, así que muchísimas gracias nuevamente. Eh, ojalá nos sigamos encontrando dentro de, de, del deporte de Río Cuarto.
0: Gracias Luli por tus palabras también. Y bueno, gracias Barto, como siempre. Gracias Diego eh, Darío Bartolchoni, lo vino a hablar bien. Diego Borghi eh, Después, a lo mejor, hacemos otro capítulo durante el fin de año, pero sería muy loco. Así que por las dudas lo vamos a cerrar. Eh, gracias a todas las personas que personalmente a mí me han acompañado y sostenido muchísimo durante este año eh, para hacer posible este programa, este espacio que la verdad que fue, fue muy satisfactorio para mí a nivel personal y profesional. Agradecer a todas las personas que pasaron eh, en, a lo largo de todos los capítulos, del primero con Leti Galíndez a este que posiblemente sea el último del año con Luli Pispiero Todas las personas que pasaron en el medio. Y bueno, todos los capítulos se pueden escuchar en el canal de Spotify de Altoque Radio, así que pueden ir y repasar todos los episodios anteriores y seguramente nos veamos el año próximo con una segunda temporada de Escuchar en Bettyar Gracias y felices fiestas. Escuchar a la familia.